0: Jetzt geht Kurt. Der Podcast zur Kommunalwahl 2020 in vier Akten. Ein Projekt von Dats und A3 Kultur. Zu Gast bei Studio A Siegfried Zagler, Herausgeber die Augsburger Zeitung Dats. Gastgeber Jürgen Kandler, Herausgeber A3 Kultur. Jetzt geht Kurt. Der Podcast zur Kommunalwahl 2020 von Dats und A3 Kultur. Zu Gast im Studio Siegfried Zagler. Hallo Ziggy. Hallo Jürgen. Gestern war Wahltag, heute ist Zahltag. Kann man das so sagen? Nein, heute ist Katzenjammer, eigentlich
1: Katzenjammer.
0: Ja, man muss sich ja schämen, finde ich. Ja. Wie viele Augsburgerinnen waren denn gestern an den Urnen bzw. haben Briefwahl gemacht? Ist das schon klar? Insgesamt
1: 45,3 Prozent. Das heißt... Das eine Steigerung von knapp, knapp 10, 4 Prozent. 4 Prozent? Ja. Letztes Jahr waren es 41,5 oder so. Bei
0: der letzten Wahl? Ja. Mhm.
1: Bei der letzten Wahl. So. Also, wie viele Tausend äh, jetzt zur Wahl gegangen sind, weiß ich nicht. Ich schätze 85,
0: 88.000 Tausend. Okay. Das Ergebnis der Oberbürgermeisterinnenwahl. Was war für dich die größte Überraschung? Ja, dass das Frau ja. Weber so gut abgeschnitten hat, vermeintlich. Mhm. Oder dass Frau Wild so schlecht abgeschnitten hat, vermeintlich. Und oder wie immer, wie
1: immer stellt der Herr Kandler die richtigen
0: Fragen. Wir haben die,
1: wo die Beantwortung schon fast äh, sich verbietet, denn äh, beides ist natürlich überraschend. Zum einen äh, ist mir ist nicht so klar, wieso die Frau Weber so ein gutes Wahlergebnis eingefahren hat, da kann man später drüber reden. Äh, währenddessen, also das ist eine Überraschung für mich schon, ich hätte maximal mit 30, 35 Prozent gerechnet für sie, äh, es ist eine, eine, wirklich eine, schon fast eine kleine Sensation. Eine große Sensation hingegen ist der Umstand, dass der Herr Wurm die Frau Wild aus dem Rennen geworfen
0: hat. Und zwar in einem Wahlkrimi, wie kein Medienschaffender und keine Medienschaffende verabsäumt hat, zu erwähnen. Ja, es waren letztendlich äh, 265 äh, Stimmen Unterschied.
1: Und das ist wirklich äh, 0,2, 0,3 Prozent.
0: Weißt du, woran das liegt? Dirk Wurm hat sich als Einziger ganz klar zum Staatstheater positioniert. Das hat Frau Wild verabsäumt. <lacht> naja. Ähm, das wird ihm keine Stimmen gekostet haben. Ich...
1: Ich weiß es nicht. Ich, also es liegt eher, es liegt an, also dass jetzt die Frau wählt deutlich und das ist ja eigentlich blamabel für Sie als Kandidatin, als OB-Kandidatin deutlich unter den Parteien. Sie liegt fünf, fünf Prozent Punkte hinter der Partei. Das
0: ist eher unüblich. Normalerweise liegen die Kandidaten über den Parteien. -Schnitt. Und warum liegt fünf Prozent Punkte über seiner Partei? Genau. Und das ist äh, weniger überraschend, weil
1: der Wahlkampf von der SPD tatsächlich auf den Wurm zugeschnitten war, ganz klar war und ganz schlicht, während der Wahlkampf von der, von der Martina Wild natürlich auch auf sie zugeschnitten war, aber eben am Ende doch zu konservativ, wir haben ja darüber gesprochen, am Ende kommt plötzlich die Familie mit ins Spiel, kommt plötzlich sowas ÖDP-mäßiges wie Heimat und Heimatstadt ins Spiel und äh, das war mir zu, zu, zu unargumentativ, dass, äh, hier, äh, natürlich stehen die, Klim die Grünen für, für, für Klimaneutralität, stehen die Grünen für Fahrradstadt, das muss man doch nicht besonders betonen, die hätte einen schärferen Wahlkampf machen müssen und nicht so sehr
0: auf, auf Kuschel- und Häkelmuster Vielleicht auch generell die falsche Kandidatin. Ja, das schwingt dann natürlich mit,
1: aber äh, das ist jetzt äh, vorbei. Also da möchte ich jetzt nicht, nicht nachhaken, äh, zumal die Grünen sich ja, was bekannt wurde, sich umgeguckt haben nach einem, einem Top-Kandidaten von außen. Sie wollten ja den Hartmann von den Landesgrünen.
0: Aber der wollte
1: nicht nach Augsburg. Richtig, kann man auch verstehen. Denn, keine Fahrradstadt <lacht> kann man auch und innerhalb und das ist und, und da kommen wir jetzt zum generellen Problem innerhalb der Grünen gab es vielleicht den Dennis Anan oder anderen der ein, ein besserer Kandidat gewesen wäre aber sonst äh,
0: wer hätte das machen sollen wer hätte es machen sollen wann meinst du werden die Wählerinnen, die nicht CSU gewählt haben, aber Weber draufkommen, dass sie die CSU-Kandidatin gewählt haben? <lacht> <lacht> Nun ja, also der, die
1: Differenz zwischen der Frau Weber und der Partei das das ist phänomenal. Ist, das sind 7%. 7%, oder? 7%. 7%. Mich, mich auch, 7% ja? mhm. das, das ist äh, jede Menge, hätte ich auch nicht gedacht. Äh, vielleicht sind es sogar acht oder neun, man muss jetzt das Panaschieren abwarten. Und ähm, ich muss sagen, unter Umständen ist eigentlich genau das Gegenteil passiert von dem, was ich erwartet habe. Ist ja öfters so, äh, dass nämlich die, diese Melzer-Wahlkampagne doch funktioniert hat. Ja, ich war ja der Meinung, dass die nicht funktioniert, weil sie so weit weg ist vom CSU marken kann. Und möglicherweise haben die CSU-Wähler sich davon nicht verunsichern lassen, nicht vergrauen lassen, haben trotzdem die Frau Weber gewählt und möglicherweise hat sie dann noch in anderen, in, in Nicht-CSU-Gewässern damit
0: fischen können. Ja. Und jetzt steht Eva Weber mit Dirk Wurm im Stechen. Wann ist für wann ist das angesetzt? Für den... In zwei Wochen. Für den 29. oder? Ist das richtig? 29. März. Sonntag, 29. März, stechen. Werden zwischen
1: die, ja, Weber wird, und Wurm. Genau. Und das ist diesmal
0: eine reine Stichwahl. Äh, Briefwahl. Eine Briefwahl. Eine Briefwahl. Genau. Eine Stichwahl mit Briefen. Eine Briefwahl. Meinst du, dass die Briefwahl Vorteile für die oder für den Kandidaten in sich birgt? Also,
1: jetzt... Ich, ich, ich nehme mal an, die Frage zielt darauf ab, ob ich jetzt eine Prognose abgebe, wer das Rennen macht. Ja, ich gebe, Ich mache mich auch gern lächerlich. Das ist äh, ja quasi mein Hobby. Äh, und ich sage, äh, man wird es nicht glauben, aber ich gehe davon aus, dass die Stichwahl die Frau Weber gewinnt. <lacht> das ist jetzt alles andere als überraschend. Trotzdem muss man dazu sagen, und dass der Herr Wurm, keine
0: schlechte Chancen hat. So. Ich fand das Ergebnis auch respektabel. Und am 30. sehen wir weiter. Darf ich noch ein Wort äh, dazu, zu, zu den Chancen von... Auch zwei. Okay. Also, ähm,
1: vieles hängt jetzt davon ab, wie sich die Grünen verhalten. Die, die Rot-Grün oder jetzt eigentlich Grün-Rot... Hat ja Tradition, das sind ja zwei Parteien, die miteinander verbandelt waren und sind auch in, in verschiedenen Ländern noch, in, in Bundesländern äh, regieren. Und deshalb äh, hätten die Grünen eigentlich von ihrer Partei-DNA
0: die Verpflichtung, eine Wahlempfehlung für Herrn Wurm abzugeben. So. Diese Eier werden die Grünen nicht in der Hose haben. Äh, das ist eine Vermutung. Die, man, die vermutlich zutreffend ist, mit der man rechnen muss. Es würde ja reichen, wenn Sie sich gegen eine CSU-Kandidatin aussprechen. Auch das mit der Betonung auf CSU.
1: <lacht> ja, also ich befürchte folgendes Szenario. Jetzt, beziehungsweise heute Abend, wir haben ja heute den Montag nach der Wahl, Heute Abend werden sich die Parteienspitzen aller, aller, aller Couleur in ihren Fraktionen treffen und beraten. Und ich kann dir jetzt schon sagen, was die CSU will. Die CSU wird wollen, dass sich die Grünen für die Frau Weber ausspricht. Und die CSU, ich sag's mal so, wie mir der Schnabel gewachsen ist, scheißt sich da gar nichts. Auf die, auf die Grünen so zuzugehen und sagen, wenn ihr was werden wollt, also wenn ihr zwei Referate wollt, dann müsst ihr zusehen, dass die Frau Weber die Stichwahl gegen den Herrn Böhm gewinnt und positioniert euch gefälligst für sie, dann werden zwei, wenn nicht gar zweieinhalb Referate versprochen und ich gehe mal davon aus, so wie die Grünen konfiguriert sind, die sind ja jetzt schon seit sechs Jahren mit der CSU verbandelt. Wären sie werden, mit eineinhalb zufrieden. Wären sie auch schon mit eineinhalb <lacht> zufrieden. Und ich gehe davon aus, dass sie, dass sie sich winden und dass Also das ist jetzt eine sehr interessante ja. Frage für die Zukunft der Grünen, aber auch für die Zukunft der Stadt, was die Grünen
0: machen. So. Nachdem ja Martina Wild als größter Fan von Eva Weber gilt, äh, ist jetzt eine Prognose in dem Bereich erstmal nicht wirklich spekulativ. Was das für die Partei als solches äh, genau. bedeutet, möchte ich momentan noch nicht bewerten. Also ich schon, die, die, die Grünen sind da
1: gespalten, ich sag's mal so, die Partei, der Kreisverband ist eher links, während die Fraktion eher, ich sag mal, in der Mitte ist. Bürgerlich. Bürgerlich ist und, und noch bürgerlicher geworden ist. Aber die Grünen sind in der Hinsicht immer
0: noch basisdemokratisch orientiert. Vielleicht befragen sie ihre Mitglieder, ist aber wenig, zu wenig Zeit dafür. Und die Fraktion ist gewachsen, man darf es nicht vergessen. Ja. 14 auf alle Fälle statt vorher 7. Ja, aber die gibt es noch nicht, die Fraktion. Die, die, die aktuelle Fraktion hat 7.
1: Und die, die nächste, die 14er oder die 15er, vielleicht werden es noch 15, äh, die gibt es erst ab 2. Mai. So, und, aber natürlich können die, die jetzt dann quasi drin sind, mitschnabeln. Mit und äh, schauen wir uns da aber einfach mal an. Äh, Wäre denn äh,
0: eine Mehrheit jenseits der CSU möglich, Jürgen? Wer rechnen kann sieht, dass es theoretisch möglich wäre, wie schon einmal geschehen, lieber Sigi. Was fällt dir dazu ein, zu dieser Konstellation? Also dazu fällt mir das Jahr 2002 ein, als die Konstellation
1: hieß Margarete Rohe schmidt gegen Paul Wengert. Beide mussten in die Stichwahl, also Paul Wengert, muss ich dir nicht sagen, SPD, Schmidt, Schmidt, CSU, beide mussten in die Stichwahl, Wengert gewann, knapp. Und dann schickten die Grünen und die SPD, die CSU, mit 43 Prozent Wähleranteil, mit 25
0: äh, Stadtratssitzen in die Opposition. Ja. Und, äh, Ein Schlag, von dem sich die CSU lange, lange, lange Zeit nicht <lacht> erholt hat. Naja,
1: also, kann man so auch nicht sehen, weil... Äh, Sie waren halt sechs Jahre Opposition und dann kam Kurt Kriebel. Ja, Sag ich doch. 2008. <lacht> und ja, genau, dann kann man, sehr gut, Herr Kaller, das habe ich Ihnen dann zugetraut, so eine tiefsinnige Ironie. Jedenfalls, wenn man so will, ging das Malheur oder ging, ging, ging das Dilemma mit Kurt Kriebel nochmal. Zwölf also Jahre haben sie sich davon nicht erholt. Aber auch die SPD nicht. Also, wenn
0: man sieht, bei Paul Wengert hatte die SPD noch
1: 24 Sitze. Ja,
0: aber bei der SPD, da hat sich ja, ein, hat sich ja lokale Schwäche mit bundesweiter Schwäche Richtig. getroffen. Das ist ja in anderen Städten nicht unbedingt so. Ja, und das ist der Grund auch, weshalb
1: ich sage, dass ich mich schäme. Ich schäme mich quasi fremd für meine Stadt, weil man, solange man solche Wahlergebnisse einfährt, äh, im, im Grunde äh, zur bayerischen äh, Provinz gehört. In, in München, in Nürnberg gibt es überall äh, satte äh, rot-grüne Mehrheiten. Äh, das, ist, das, das, das hat irgendwie den großstädtischen Flair. Da verbindet man irgendwie äh, Konzepte, die äh,
0: in die Zukunft weisen. In der in hat man Bernd Grenzle und leodiz Während sich Siegfried Zagler... Der Herausgeber der Dats fremdschämt, verteilt die CSU gemeinsam mit den Grünen das Fell des Bären. Ja, yes, ich vermute ich, ich es.
1: Ja, jetzt jetzt kommt es darauf an, wie sich die Grünen verhalten werden. Es wird, äh, die, das wird eine richtig äh, spannende Diskussion innerhalb der Grünen. Ich glaube ich glaub nicht, dass, die, dass das Wort Regenbogen, das fällt da nur mal kurz oder so. Und zumal ja auch viele Junge jetzt dabei sind. Wir, wir wissen es noch nicht. Die, die Panachierten Listen sind noch nicht fertig. Also es, ist auf alle, es, es bleibt spannend. Und ich nehme mal an, Jürgen, das ist jetzt meine Prognose, dass die Grünen zur Stichwahl gar nichts sagen, dass die vermutlich so blöd sind oder so feig sind, dass sie sagen, unsere Wähler sind intelligent genug, sind differenziert genug, um ohne Wahlempfehlung Entscheidungen äh, zu treffen zu können. Ja? So.
0: Davon gehe ich natürlich auch aus, dass es keine Wahlempfehlung von Grün für SPD geben wird.
1: Nur äh, stellen wir uns einfach mal folgendes Szenario vor, die Grünen entwickeln einen riesen Eifer, ein riesen Feuer, entwickeln eine quasi eine, eine, Linie, eine Linie hin zu Wurm, äh, ziehen äh, so Gruppierungen mit wie ÖDP, Bürger, Augsburg in Bürgerhand, die Linken, die V-Partei und meinetwegen, ich weiß nicht, was es noch alles gibt, und es, es, es entsteht so eine Welle Richtung Wurm hin, äh, dann wäre es möglich, dass der Herr Wurm die Stichwahl gewinnt und dann hätten wir tatsächlich eine Mehrheit links von der
0: CSU. Äh, ob das dann besser wäre, weiß ich nicht. Was übrigens äh, nicht ungewöhnlich ist, dass äh, vermeintlich Zweitplatzierte in der Stichwahl am auf Nummer 1 Gesetzten vorbeiziehen.
1: Ja, das passiert öfters. Hat
0: äh, einfach mit dem intelligenten äh, Wählerverhalten zu tun. Dann freuen wir uns doch auf eine spannende Stichwahl am 29. März. Lieber Siggi, noch ein paar Worte zur Sitzverteilung. Mhm. Du hast gerade angemerkt, dass die panagierten Listen noch nicht ausgezählt sind. Das sind die Listen, die eben nicht per Kreuzchen eine komplette Liste wählen, sondern Einzelkandidatinnen mit bis zu drei Stimmen bedenken. Mhm. Welche Veränderung zu den aktuellen Ergebnissen erwartest du? Ja, es wird Veränderungen geben. Die CSU wird
1: verlieren. Die hat jetzt 22 Sitze. die werden mit 21 oder 20 Sätzen zufrieden sein müssen, nehme ich mal an, das äh, erfahren wir ja alles in wenigen Stunden. Äh, bisher war es immer so, äh, dass die Grünen zulegen, weil die grünen Wähler es oft nicht fertigbringen, die gesamte Partei zu wählen. Das könnte ja in Augsburg speziell so gewesen sein, wegen der Kandidatin und wegen den Baumfällungen in Herrenbach und überall.
0: Es könnte sein, dass die Linken zulegen. Jetzt die Augenblick, Ver Augenblick, nicht ja. so schnell. Ja. Ähm, das heißt, momentan steht, stehen die Grünen mit 14 ja. Sitzen in der Liste. Du denkst, sie würden bis zu 15, 16. Ich nehme an, sie kriegen noch einen dazu. Mhm. Würde sich das auch für die Freien Wähler bemerkbar machen? Die Was Freien Wähler du? haben jetzt zwei. Ja. Die Freien Wähler, das ist eine ganz interessante Geschichte, Kriegen immer relativ
1: wenig äh, Listenkreuze, die werden äh, auch gewählt von Protestwählern der CSU. Mhm. Und es kann leicht sein, äh, dass die noch ein oder gar noch zwei Sitze mhm. dazu bekommen. Dann wären wir bei drei oder vier
0: für die Freien mhm. Wähler. Die AfD. Nein, die, kriegt, die gewinnt nichts dazu. Das sehe ich auch so. Die haben
1: Keine so, so schon mehr. mehr.
0: Ja als eigentlich erlaubt wäre. Ja. Die SPD mit acht Sitzen gegenwärtig. Da glaube ich nicht, dass die dazu gewinnen. Also historisch gesehen war das nie so der Fall.
1: Aber die waren früher auch stärker. Ich, ich, die, also ich, ich schätze, da kommt nichts dazu. Und auch nichts weg.
0: Ich schätze, sie gewinnen einen Sitz dazu. Gerne. FDP nicht. sitzt momentan... Mit einem Stuhl im Rathaus. Ja. Bleibt es dabei? Ja, glaube ich schon. Das ist auch keine Partei, die
1: äh, große Persönlichkeiten auf der Liste hatte. Pro Augsburg. Pro Augsburg, ein Sitz, das ist genug, da kommt nichts dazu. Die Linke wird zugewinnen, sage ich. Sage ich auch. Also, weil man halt auch Probleme hat, die Linke als, als Einheit zu begreifen. Ich habe, ich würde äh, sagen, ein oder zwei, ein, einen dazu. Bei der ÖDP. Da bleibt alles beim Gleichen. Also der Sie Jens starten. Wunderwald, Jens ja. Wunderwald äh, bei allem Respekt, ich, ich finde ihn gut,
0: aber ich glaube nicht, dass der so viele Spezialstimmen bekommen hat. Niederschmetternd, Politwiki, 0,3 Prozent. Da wird es dabei bleiben. Ich denke, sie könnten tatsächlich einen Platz machen, aber da ist auch etwas Hoffen dabei. Okay. Augsburg in Bürgerhand mit 1,5 Prozent, ebenso fast so stark wie die ÖDP, ja. ein Sitz. Was nee, meinst also du? damit zur
1: Augsburg Bürgerhand ist, muss ich was dazu sagen, wenn ich darf. Ja, bitte. Also ich habe ja, als, äh, als das mit den Baumfallungen war und als, als ich wusste, da bildet sich eine Liste und äh, der Bruno Marcon, so, äh, auch mit der Fusion, äh, richtig stark war, mir gedacht, dass der Bruno mit seiner Liste eine richtig gute Alternative sein könnte, eine richtig gute äh, neue Liste sein könnte, die die Leute zieht, wo sich die ganzen Bürgerinitiativen vereinen, wo, wo altvordere politische Akteure dazu stoßen und wo nochmal noch mal so ein, richtig was Neues gemacht wird mit neuen Inhalten und so weiter ist nicht passiert der hat seinen Fanclub um sich äh, geschart und hat eine Liste gemacht und ist dafür wie ich meine zurecht mit einem albernen Ergebnis bestraft worden also ein sitz für die Bürgerliste da kommt nichts mehr dazu weil ja niemand auf der Liste ist
0: außer der Bruno den man kennt Generation Augs e.V. Ja, ein Sitz plus vielleicht
1: noch einen dazu, aber eher nicht, weil, wie gesagt, auch die, auf dieser Liste kennt man, wenn man jetzt nicht Schnapstrinker ist oder, oder im, im, im Club,
0: in der Clubszene aktiv ist, kennt man eigentlich nur einen, einen Brandmiller. Und der dürfte drin sein. Ja. Vielleicht aber auch Igor.
1: <lacht> würde ich mich kaputt lachen.
0: <lacht> Da würde ich im Herrn
1: Brandmann
0: so eine Kondolenzkarte schicken. <lacht> Zur Sicherheit. Ja. Also wirklich, klar, das wäre der Hammer. Okay. Die Partei. Ja. 0,9. Sind Sie jetzt, jetzt. bei 0,9?
1: 0,9. Ich habe die noch mit 0,8. Vielleicht ist das eine. Okay, 0,9, 0,8, das ist echt knapp. Und da es möglicherweise sogar so ist, dass
0: man mit einem Prozent schon reinkommt. Ich sage ja. Also gut, dann geben wir denen noch einen. Die V-Partei ist auf alle Fälle mal mit einem Sitz. Das bleibt auch dabei. Mhm.
1: Wir, müssen jetzt nur, wir müssen jetzt nur aufpassen bei unserer... Bei unserer Gegenrechnung, äh, Gegenrechnung, dass wir nicht
0: auf einmal 65. <lacht>
1: <lacht> Sieht nämlich ganz so aus. Also das, was wo, Nein, wo das hinkommen ist muss, das ist momentan weg.
0: absolut okay, was wir hier machen, weil es gibt ja von bis und diese Toleranz ist bei okay. der Prognose erlaubt. Letzte Anmerkung zur WSA. Mit einem Sitz hat es die Peter-Grab- Partei geschafft. Ja, die haben sich sicherlich mehr versprochen. So, also und, und Bleibt es bei diesem Einsatz? Ich, ich, ich hoffe ja.
1: Ich, ich, es kann aber auch sein, dass die auch noch dazu gewinnen. Äh, was interessant ist jetzt, dann muss man gucken, das kommt erst übermorgen raus, wie die Kumulation innerhalb der Listen ist. Es könnte durchaus sein, dass die Frau Tabak den Herrn Grab überholt, dann wäre die Frau Tabak drin. Mhm.
0: Aber es bleibt dabei, man
1: Und muss man überhaupt mal sagen, was das für ein gigantischer Niedergang ist. Ja, der P Peter Grab, ja, der war im, im, Frühling, also im Winter 2014 noch Kulturreferent und Bürgermeister der Stadt Augsburg, stell mal vor. Und nach der Wahl im März 2014 war er einer von drei Stadträten, die für Pro Augsburg in den Stadtrat und danach wenige kurze Zeit später
0: war gar nichts mehr Einzelstadtrat. Naja. Und jetzt? Guck in Nachbarstädte, schau nach Regensburg. Da hat der äh, amtierende oder der damals amtierende Oberbürgermeister äh, Jahre im Knast verbracht. Nee, hat er nicht. Natürlich. Er war nur kurze Zeit in U-Haft. Der war nur kurze Was Zeit. Was ist für dich kurze Zeit? Zeit? Weiß ich nicht mehr. Also
1: doch, er war relativ lang in U-Haft, aber er ist ja quasi gar nicht vor Mehr worden. als ein Jahr. Ja, okay. Und hat eine neue Liste gemacht. Mhm. Wie heißt die?
0: Brücke. Brücke. Oh. Und wie viel Prozent hat die? 17, irgendwas. 120 jedenfalls, mhm. ja. Nachdem wir mit unserer Schnellprognose auf insgesamt 64 Sitze im Rathaus kommen würden, können wir davon ausgehen dass es nicht genau so laufen wird, wie wir uns das gerade <lacht> überlebt haben. Sehr klug. Bis wann sind die Ergebnisse?
1: Da müssen wir halt die CSU 3 wegnehmen. Dann, <lacht> dann passt es eher und der
0: SPD vielleicht einen. Wir, wir sind halt immer auf Seite der Schwachen. Ja, so. Aber nicht der geistig Schwachen, genau. natürlich. Okay, lieber Sigi. Ich weiß aber, auf was du raus wolltest.
1: Auf was wollte ich raus? Ich weiß es besser als du selbst wahrscheinlich. Du wolltest darauf raus, dass man, ähm, wenn man jetzt die ÖDP stark macht, wenn man die AIB, also die auch schon Bürgerhand stark macht, wenn man äh, die V-Partei stark die Partei stark macht und noch eine kleine Liste stark macht, zusammen mit den Grünen und der SPD eine Mehrheit jenseits der bürgerlichen Mitte, bzw. jenseits der CSU hätte. Wolltest du darauf raus?
0: Das ist natürlich wirklich ein Gedanke, der nicht mal mir richtig gut gefällt. <lacht> also das, den hattest du gar nicht, oder? Man spielte damit, was möglich wäre, aber ähm, es wäre doch ja, etwas schwierig. So wird es auch nicht kommen, es sei denn... Es wird zu einer soliden, schwarz grünen bürgerlichen Koalition kommen? Vermutlich. Und die SPD kriegt noch ein äh,
1: Referat dazu, damit der Wurm äh, nicht in Kurzarbeit muss. Damit es keine richtige Opposition hier in der Damit's Stadt gibt. Damit es auch keine richtige Opposition gibt. Da wird man den Wurm weitermachen lassen als Ordnungsreferent. Die bekommen mhm. dann eine, einen, einen Bündnisvertrag, so wie das ja bei den Grünen war, mit der Auflage, dass sie alles machen dürfen, was sie wollen, aber für den Haushalt immer stimmen müssen. Das, das droht, das kommt, also das ist so das Wahrscheinlichste, äh, es sei denn, irgendjemand aus der SPD beauftragt mich und dich, um ein anderes Bündnis zu schmieden. <lacht> Im, im, sozusagen im, im Off der Parteien, ja, so wie das seinerzeit der hammer Gripfer gemacht hat
0: und plötzlich gibt es eine andere Mehrheit und die CSU schaut recht blöd dann bin ich ja froh, dass ich kein Schmied bin. Lieber Siggi Zagler, Herausgeber der Daz, ich bin gespannt, was ich in den nächsten Tagen in deiner fantastischen Online-Publikation alles zum Wahlausgang in unserer kleinen Fuckerstadt lesen werde. Schlag doch mal auf, ich habe heute Vormittag schon den maßgeblichen Kommentar zur Kommunalwahl eingestellt. So viel Zeit habe ich jetzt nicht wir hören uns die kommenden Tage wieder. Also. Servus. Servus. Jetzt geht Kurt. Der Podcast zur Kommunalwahl 2020 in vier Akten. Ein Projekt von DATS und A3 Kultur. Aufgenommen in den Räumen von Studio A in der Ballonfabrik. Technik und Regie Max Kretschmann. Ständiger Gast Siegfried Zagler, Herausgeber die Augsburger Zeitung DATS. Redaktionsleitung und Gastgeber Jürgen Kander. Herausgeber A3 Kultur. Thank <music> you.